0: Fala, galera! Gringolândia, episódio 49, começando no modo home office, como você já sabe, desde a semana passada. Eu sou o Vitor Canedo, hoje sigo aqui apresentando, acompanhado novamente por Tiago Benevenuti. Salve, Bené!
1: Fala, Canedo! Mais um Gringolândia diretamente da quarentena, com um tema legalzinho de debater,
2: hein? Tô, tô animado.
0: É. Jorge Nathan, tudo bem? Explana pra gente aí qual é o tema
2: fala Canedo, mais uma vez um prazer estar de volta aqui, dessa vez na minha residência. Hoje o tema, estamos gravando na quarta-feira, primeiro de abril, o tema é o dia da mentira. E o que, que a gente vai fazer com essas mentiras hoje? Vamos caçar mitos, não é isso, Canedo?
0: É, o famoso pega na mentira, né? A gente postou até no nosso Twitter do Gringolândia é, a montagem lá dos Caçadores de Mitos, que era um programa de qual o canal mesmo? É da, do Desculpa. Discovery, né? Isso. E aí eles caçam alguns mitos e a gente está aqui hoje para caçar alguns mitos de futebol internacional, aquelas frases feitas que a gente, de tanto ouvir, acreditou que fosse verdade, mas na verdade não é bem assim. Então separamos quatro temas aqui para a gente jogar na mesa, teremos argumentos, discussões boas. É, antes de começar, dar aquele recadinho de sempre, é, você pode nos ouvir na nossa plataforma do Globosport.com, mas também Apple, Google Podcasts, Player FM, Spotify. É, o Gringolândia está aí no caminho de dominar o mundo, se o mundo continuar existindo. E aí a gente vai estar tá em todas as plataformas, vocês podem nos ouvir. Se gostar, manda para os amigos. Eu sei que você tem, tem muito amigo aí, galera mais adolescente, 20 e poucos anos, que curte muito futebol internacional. Então para a gente alcançar mais pessoas, também é legal, mandem, compartilhem se vocês acharem legal. Vamos para o primeiro tema já, galera?
2: Bora! bora
0: Uma primeira frase aqui, uma sugestão, a gente até ouviu umas sugestões muito legais, a gente acatou algumas, no fim a gente vai dar o um nome lá de todo mundo que contribuiu, essa primeira eu gosto muito, é, e é um assunto também que está que em voga, né é, até porque o personagem fez aniversário recentemente e está preso, é o Ronaldinho Gaúcho. Uma frase clássica é de que ninguém teve um auge tão espetacular quanto o Ronaldinho, né? Acho que quanto à carreira, a gente concorda que o Ronaldinho deixou a desejar ali já pro, do meio para o fim. Ele tirou o pé do acelerador. Mas muita gente sustenta que o auge, nunca ninguém teve um auge quanto o Ronaldinho Gaúcho. Jorge Nathan é isso mesmo ou o pessoal está exagerando aí? Por mais que
2: a gente, no Gringolão, queira combater mitos, né? caçar os mitos. Esse mito aí eu não acho que é tão mentira assim, não. Por quê? É, eu posso ter sido contaminado com a questão do um, um cara que era adolescente ainda, muito jovem. É, né, o, sal,
0: o, é o Covid do saudosismo. É
2: isso, o Covid do saudosismo. Na verdade, o encantamento que o Ronaldinho proporcionou numa época que eu comecei a ver mais futebol internacional e tal... Mas, para mim, existe uma magia, essa palavra que às vezes a gente combate um pouco no futebol, né, por ser tanto quanto batida também, mas existia uma magia diferente no Ronaldinho do que a gente vê hoje, tanto com o Messi quanto com o Cristiano Ronaldo. Né? Eu sei que vocês vão usar números para defender, vocês vão usar feitos, que a carreira é, obviamente, muito mais vitoriosa, mas o que o Ronaldinho fez, especialmente na temporada 2005-2006, assim, era cada jogo você esperava que ele fizesse algo de, de impressionante mesmo, assim então eu guardo muito isso na minha memória e acredito que esse mito tenha se construído também com base nessa memória afetiva que a galera tem, eu acho que o auge dele, se não foi melhor do que os outros foi igual
0: os outros, tá claro, falando de Messi e Cristiano Ronaldo cogita mais alguém aí
2: é, acredito que talvez se a gente pegar o século aí a gente tenha o Zidane para falar até o Ronaldo Fenômeno, não sei né? mas obviamente o Cristiano Ronaldo e o Messi são, são os dois grandes expoentes acredito, do século, mas dependendo do, do gosto de cada um eu por exemplo adoro o Romário, mas está falando de, de uma situação de, de um, de um craque que jogou no Barcelona ali, foi campeão da Liga dos Campeões, enfim muita coisa para falar, eu vou deixar vocês apimentarem o debate
0: Bené vai fazer o contraponto, né? pra gente caçar esse mito aí pô posso? vai, à é vontade
1: Cara, eu primeiro eu quero dizer que eu sou muito fã do Ronaldinho, é, eu concordo, eu me, me vi no que o Natan falou aí, do encantamento de ser ainda jovem, né, adolescente ali, e cara, não ter, não ter o acompanhamento diário que a gente tem hoje do futebol europeu, mas lembro de, de, pô, de sair de casa para poder ver um jogo do Ronaldinho, uma coisa que era inédita até então para mim, tirando claro o meu time aqui no Brasil, mas mesmo assim eu acho que tem uma dose muito grande de frustração em, em, quem, em quem utiliza essa frase, de falar que não houve um auge como o do Ronaldinho. Por quê? Porque fica, ficou lógico aquele gosto de quero mais, tipo de ficar pensando por que, que durou um período tão curto esse auge, né? que se a gente pode botar, sei lá, entre 2003, 2004, 2005, 2006, e onde ele ganhou, foi melhor do mundo duas vezes, Talvez no ano, até nesse ano que o Natan falou, talvez tenha sido uma, uma injustiça o, o prêmio de melhor do, do mundo. O Ronaldinho poderia ali ser tricampeão, talvez, porque o Carnaval acabou sendo é, o, campeão, o melhor do mundo em 2006. Mas eu acho que é exagerado. Eu acho que, primeiro que, a gente tem dois caras fora do comum que eu não consigo ver... Assim, eu sou suspeito para falar porque o pessoal aqui não, que não sabe, eu escrevi o um texto de que acho que os Messi são os maiores da história do futebol. É, partindo desse princípio... O que, que aconteceu
0: não... com esse texto, Bené? Que ele <risos> ganhou alguma repercussão aí? Só para você situar a galera também.
1: É. Não, cara, foi um texto que eu escrevi no ano passado, agora não lembro exatamente o mês. Completou um ano... Por a, foi por depois a... das
0: oitavas final, quando os dois destruíram nos jogos de volta.
1: Exato, exato. O Cristiano fez três gols, se não me engano, enfim. É, cara, e foi um texto que eu já tinha vontade de escrever há muito tempo, porque eu acho que os feitos dos dois, esse domínio de mais de uma década é uma coisa inédita no futebol, do jeito que ele é hoje, é, isso nunca aconteceu antes é, dois caras dominarem todos os esquisitos, dominarem tudo, enfim é, o Galvão Bueno quase desmaiou, infelizmente é, infelizmente, foi, foi no quase, né é, eu acho que não dá para comparar assim, eu acho que ah, o a carreira o o auge do Messi e Cristiano, os auge são mais longos. Tudo bem, mas se você pegar o ápice, ó, chega no ápice de um de outro, independentemente do ano do seu gosto, fica à vontade para escolher. O Ronaldinho não chega perto, não chega perto em termos de conquistas, em termos de números, obviamente, porque não era tão goleador quanto os outros, quanto os outros dois, e fica mais para mim naquele naquela naquele ponto naquela dose de frustração de decepção e do encantamento, porque ele era assim, era bonito ver o Ronaldinho jogar, ele driblador, era a esperança do futebol brasileiro para mais duas Copas do Mundo, acabou sendo coadjuvante na Copa que ele ganhou, né era mais jovem, então para mim é isso, tentei resumir aqui para não ficar falando também até amanhã. Né?
0: Antes, <risos> antes de botar, só para situar, você falou do Galvão Bueno, foi num Bem Amigos que ele revelou ter lido esse texto... É, não sabia de quem era, claro, mas ele falou que se assustou, né? Ele até brincou com a expressão quase desmaiei, né? Ele estava brincando, obviamente. Mas bom, bom. Foi, foi realmente isso. Antes de eu trazer uns números aqui para a gente situar, é, só da minha opinião também sobre o Ronaldinho, eu acho que contribuiu muito também, é, eu concordo muito com o que vocês falaram, mas é, ainda adicionaria dois fatores. O fato de o Barcelona vir de uma péssima fase, um péssimo momento administrativo e o Ronaldinho representou esse reerguimento do Barcelona como clube. Já era campeão da Champions já em 92, já teve, já tinha grandes craques no, no, no seu currículo, né, no passado, na sua história. Mas o aquela fase ali do Ronaldinho representou a reconstrução do Barcelona e aí pavimentou o caminho para o Guardiola e o Messi depois serem até mais importantes. Eu acho que esse foi um fator muito fundamental. O segundo que conta muito em favor do Ronaldinho, que o Ronaldinho começou a crescer ali naquele auge junto com o YouTube. Não sei se vocês vão lembrar aquele vídeo do aquele vídeo que ele faz uma propaganda da Nike que ele chuta no travessão, a bola volta, ele domina, chuta sim, no travessão sim. de novo. Cara, eu acho que isso ajudou muito a criar essa imagem dele. Além, é claro, das compilações, das primeiras montagens de de vídeos dele de dando caneta dando três balões no jogador do Atlético Bilbao aquela jogadaça que ele faz é, e o Etor ele chuta no travessão e o Etor fica lamentando, bota a mão na cabeça então assim, eu acho que tudo isso ajudou a construir esse mito em torno do Ronaldinho, que claro o Bené falou, foi o melhor do mundo 2004, 2005 talvez deveria ter sido também 2006 que foi na melhor temporada dele pelo Barça e a Copa do Mundo contou muito ele fez uma péssima Copa do Mundo, é, e o Canavara acabou sendo essa aberração aí. É, além disso, ele teve, ele teve números excelentes também. Então, já adentrando aqui no tema dos números, o Ronaldinho, nessas três temporadas, três primeiras temporadas de Barcelona, que ele fez ali 132 jogos, ele meteu 61 gols e deu 51 assistências. É uma participação de, de 0,84 gols por jogo para um cara que jogava ali na ponta esquerda, é, criava muitas situações de gol e fazia muitos gols, assim, uma participação muito, muito boa, 0,84, poxa, contando gol e assistência, assim, dava para ter noção pelos números de como ele já era decisivo e como ele foi importante na conquista daqueles títulos. Só que quando a gente bota na mesa para comparar com Messi, Cristiano Ronaldo, e aí, é, os recortes... Eu tive até dificuldade em fazer recorte do Messi e do Ronaldo. Do Messi, por exemplo, eu peguei o Messi da era guardiola. Quatro temporadas. A gente sabe que o, uma das melhores versões do Messi foi a da temporada passada, que ele chegou até a semifinal da Champions. E acabou sendo eleito o melhor do mundo. Mas, para ter um recorte ali de anos seguidos, eu peguei a da era guardiola. 2008 até 2012. Nesse período... O Messi fez praticamente um gol por jogo, 219 jogos, 211 gols e deu 90 assistências. A participação dele é de 1,37 gol por jogo, quase um gol e meio por jogo é, na conta do Messi. Então, assim, são números muito, muito, muito absurdos. Ele foi eleito o melhor do mundo quatro vezes seguidas. Ele quebrou o recorde de gols num ano corrido que ele fez 91 gols. O Ronaldinho, em sua melhor temporada pelo Barcelona, fez 26 gols. E o Messi, em sua pior temporada, desde que o Guardiola chegou, fez 38. Então, assim, é, os, os melhores números do Ronaldinho são piores do que os piores números do Messi desde que ele se transformou num grande jogador. Então, eu acho que isso conta muito, muito, muito. E para o Cristiano Ronaldo, são os números muito parecidos do Messi. É, quase um gol por jogo também, somando assistência, dá 1,28 a participação dele foi melhor do mundo quatro vezes em cinco anos e super, chegou a superar 50 gols na temporada seis anos seguidos. Então, assim, é, é, eu acho que assim, o Messi e o Cristiano, a, a frase seria perfeita até o início dessa era que a gente está vivendo. Não sei se vocês concordam, mas a partir do momento que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram tudo isso, eles estabeleceram para mim um novo parâmetro de comparação.
1: É, ou se você eu... botar também só o recorte dos brasileiros, talvez, não é? Porque, cara, comparar com o Messi e Cristiano, não é. De, assim, é, os caras são fora da, da curva mesmo, acho. É, eu, 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 até acho também que ser brasileiro pesa muito para nós aqui. Essas análises que eu vejo do Ronaldinho são muito daqui também, enfim. Acho que comparar com o Messi e Cristiano é difícil mesmo, não é? Não é demérito para o Ronaldinho. Teve um áudio, sim, maravilhoso, mas números mostram aí que não tem comparação né
2: é eu, eu acho assim é, é claro que a questão do Ronaldinho é, é tem coisas que cabe opinião tem coisas que são de fato tem coisas que é opinião né você comparar os números é óbvio que vai parecer um absurdo você dizer que o Ronaldinho foi o melhor jogador que a pessoa a pessoa viu jogar mas eu acho que nesse nível de futebol essa discussão não pode ser tão objetiva assim. A gente se acostumou nos últimos anos a ver Cristiano Ronaldo e Messi tendo números absurdos, conquistas absurdas, jogando por clubes absurdos, e o mais impressionante de tudo é mais de 10 anos num nível que acredito eu que nenhum jogador teve durante, durante um período tão grande. Talvez Pelé, mas em outra época, é, o Maradona não teve isso, ou outros grandes jogadores não tiveram um período tão longo, né? É, só que a gente está mal acostumado com essa era de agora, desses números absurdos e, e do normal, se o Cristiano Ronaldo e o Messi decidirem e serem fantásticos. Quando eles jogam mal é que eles estão fora da curva, mas isso é um período é, ímpar da história, só que o que eu acho que a gente também não pode minimizar essa magia que o, que o Ronaldinho causou, porque sim ah, é uma magia, é um encantamento, pode ter sido do YouTube. Mas, cara, isso é mérito de um jogador de futebol. E o jogador de futebol foi feito justamente para isso, para criar um, uma magia, para criar uma idolatria, criar uma coisa em volta dela, em volta dele, que as pessoas não sabem de onde vem. O, o Bené falou sobre a análise do Brasil, óbvio que existe uma análise muito mais é, tendenciosa dentro do Brasil, mas o Ronaldinho... Hoje, sendo preso, é, com todas as polêmicas que ele tem, tendo abandonado a carreira do jeito que abandonou, o cara chega em qualquer país do mundo e arrasta multidões. Assim, isso não é de se jogar fora. Então, eu acho que a nossa análise não pode ser apenas baseada em números, nos fatos. É óbvio que eles não têm que ser descartados. E eu respeito a opinião de quem acha que o Cristiano Ronaldo e o Messi estão em outro patamar, porque, de, de fato, podem estar. Inclusive, eu sou muito fã do Cristiano e admiro o Messi também. Só que eu acho que essa magia do Ronaldinho não pode ser descartada como um argumento que faz ele ser um dos grandes jogadores da história, e tem um auge que, assim, muita gente da nossa geração não viu. Ah, o Zico encantou uma geração, o Maradona encantou outra geração, o Pelé encantou outra, o Cruyff, o Platini. Eu acho que, assim, o que esse cara tá fazendo aí, pra mim, foi o Ronaldinho Gaúcho. Por mais que eu também seja muito fã desses dois caras, eu sou o maior, cara que eu sou fã, o maior jogador de futebol que eu sou fã, o Cristiano Ronaldo. Mas o que o Ronaldinho fazia, assim, até depois, no Flamengo, no Galo, todos os clubes que, onde ele passou, foi impressionante. Embora eu entenda todos os argumentos contrários. E, e saiba que está pesando aqui muito o meu gosto pessoal. Mas é uma discussão que eu acho que é de gosto nesse momento, muito menos de fato.
1: Não, é, eu, eu concordo com isso, só para dar mais um ponto. É, concordo que seja, assim gosto. É, e achar outro melhor não quer dizer que eu desgoste do, do Ronaldinho, obviamente. É, mas eu acho que quando a gente fala de auge a gente tem que falar de constância também é, não, não acho que a constância do Ronaldinho é, decidindo jogos é, encantando, seja tão grande quanto a do Messi e a do Cristiano acho que se ficar muito nessa questão de futebol bonito, o jogador driblador é, 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 vira um debate simplesmente pessoal, acho que um cara que chegar e falar que o Neymar é mais bonito sei lá, os mais antigos falaram em Denner. Enfim, acho que para falar de auge, a gente tem que ver, no, é, não só número, obviamente, sou contra essa análise puramente dos números, mas tem que ver conquistas, é, constância e, e o todo. Acho que o Ronaldinho não era um cara que jogava é, todo jogo bem, a gente, a gente também tem que pontuar isso. Não era um cara que pegava e... e e tinha uma sequência de jogos, assim, extraordinária. Não, também não vejo desse jeito, enfim.
2: Claro, dando... sem dúvida. Inclusive, o, 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 o caso dele, a, a queda dele, já acontece na temporada seguinte, assim, que ele já vira banco do, no Barça do Cruyff, começa a ser reserva em alguns jogos, e depois vai para o Milan e não joga nada, entendeu? Óbvio que tem esse contraponto.
0: Do Raikard, né, do Raikard, Barça do
2: Raikard. Do Hiker. Isso. é isso.
0: Não, perfeitamente. Achei o seu exemplo excelente de arrastar multidões, mas só para não deixar passar também, é, eu acho que Cristiano Ronaldo e Messi também são jogadores extremamente habilidosos. Só que ao longo da carreira eles se moldaram para unir essa habilidade deles, esse dom, à objetividade, a transformar isso em gols. Por isso que o debate Sim. também acaba indo muito para número. Mas o pessoal que for mais novo, cara, vai ao YouTube, vai assistir vídeos do Cristiano Ronaldo no Manchester United, procura lá por palavras-chave, drible, alguma coisa que o Cristiano Ronaldo, quando ele começou a carreira, ele era um ponta driblador e ele era extremamente habilidoso, só que ele não fazia tanto gol, só que cara, ele pegava a bola ali na ponta esquerda, saía driblando todo mundo, e o Messi então, cara, nem se fala, o Messi, ele dribla até hoje, ele, ele é líder de, de quesito de drible nas ligas, na Champions, a, a questão é que o drible dele é voltado para o gol, ele é uma máquina, né, ele tá, ele tá em linha reta, ele sai, ele dá caneta ele dribla, ele dá uma gingada ele faz no curto espaço se livra de dois, três só que às vezes a gente está muito mais focado no gol, porque é o resultado final da jogada e a gente não percebe a quantidade de jogadas que os dois também fizeram muito marcantes em relação a dribles e talento em habilidade podemos fechar aqui para o próximo, próximo tema, polêmico também?
2: vamos ah. nessa cor. o Ronaldinho rendeu
0: o campeonato espanhol só tem dois times é muito fraco o que vocês acham disso aí?
2: Acho uma mentira.
1: É, eu estou aqui hoje como caçador de mito, ou como eu brinquei com o Jorge Natan, eu sou o justiceiro do futebol. Enfim, é, eu acho que se a gente for botar é, essa afirmação como verdadeira, vai, vai chegar num, num sarrafo que eu vou perguntar o seguinte. Se o campeonato espanhol é fraco, qual campeonato é forte? Só tem um acima do espanhol, na minha opinião. Só vai ter o campeonato em inglês como hoje. Nos últimos anos, contando hoje, um período, sei lá, que seja de 10 anos. Se você acha o campeonato espanhol fraco, o seu grau de, de exigência está completamente absurdo. Você, você tá não está que...
0: assistindo a campeonato nenhum, né? Se você acha fraco e não vê, você não está vendo não. mais nada. Não, é, o, o, é. Se você está com um grau de exigência
1: que, que pô, o espanhol é fraco, o cara que vê um brasileiro vai passar raiva, cara. Assim, sinceramente. Porque eu, é claro que os dois times... É, são os dois maiores times do mundo, na minha opinião, é, Real Madrid e Barcelona são dominantes, isso é, é muito por causa da grandeza deles também, do, 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 dos grandes craques que tiveram, pô, a era Messi a era Cristiano passa muito por, por esses dois clubes, eu estou analisando recentemente, óbvio, claro que o campeonato italiano já foi grande, já foi muito maior do que é hoje, é, falando das principais ligas europeias mas eu aponto assim que até no, no, na questão dos campeonatos continentais se você pegar os últimos anos o Atlético de Madrid ele é ele brigou foi foi vice campeão em terceiro lugar na Champions ele a, na frente do Atlético de Madrid em colocações na Champions nos últimos vamos pegar seis anos cinco anos você vai ter o Liverpool o Juventus e o Tottenham foi vice só uma vez enfim Acho que a terceira força do futebol espanhol ela é muito mais forte que vários outros times pelo continente, pela Europa. E sem falar também nos no títulos de Liga Europa. O Atlético de Madrid tri, tricampeão, o Sevilla tricampeão. É, Para mim, não, acho longe de ser um campeonato fraco. Se você acha que é sem emoção porque é, é A ou B que ganha, aí é outra questão. Mas fraco tecnicamente, fraco de bons times, eu acho muito errado falar. Acho que uma grande mentira.
2: É, nessa aí eu, eu concordo com o Bené, porque foi uma análise assim, que começou a ganhar força é, muito também nessa década. Quando você pega e analisava os feitos de Cristiano Ronaldo e Messi, né? a galera, tanto quem era anti-Cristiano quanto quem era anti-Messi, minimizava os feitos dizendo que os adversários eram fracos, que era mole ganhar do getafe, golear, de, golear o getafe, etc. Eu, quando fazia críticas ao Messi, eu, eu também usei esse argumento em ocasiões é, específicas, porque de fato como qualquer campeonato, existem times fracos mas o campeonato espanhol está longe de ser fraco o que, o, o que eu acho que pode ser um argumento, de repente é, muito válido, é o campeonato espanhol, é um campeonato desequilibrado né? onde você tem dois times com muito mais dinheiro, muito mais poder financeiro, para comprar os melhores jogadores como fizeram nos últimos 10, 15 anos, Barcelona e Real Madrid, e isso, obviamente, futebol, é, tem, tem aquele livro, né, a bola não entra por acaso, futebol é, é acaso, é sorte, é acontecimentos dentro do gramado, mas também é acontecimentos fora, então, obviamente, os dois times mais ricos, muito provavelmente, vão ganhar, e aí você pega, analisa o fato de que você teve o Valencia campeão, Lá no começo do século, depois, o único, dez anos depois, o único sem ser Real Madrid e Barcelona que ganhou foi o Atlético de Madrid. E assim, suando sangue para conseguir ganhar o Barcelona na última rodada, o time histórico do Simeone, etc. Eu acho que isso causa muito essa deturpação. Só que você tem que analisar os times espanhóis fora desse contexto, né? Da disputa direta com Real Madrid e Barcelona, que também costumam ganhar a Copa do Rei e, e dominar competições nacionais, mas você pega, como o Benet já falou, o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, ou mesmo o desempenho dos times menores na, na Liga Europa, como o Sevilla aqui, que fez quase com a hegemonia, é, o Valencia tendo um bom desempenho também, o próprio Atlético de Bilbao, e outros times que oscilaram em alguns momentos de flertar com, com um tamanho maior na Europa, como a Real Sociedad, etc., você vê que assim, é exatamente isso. O campeonato espanhol só está abaixo do campeonato inglês, onde há, pode haver até maior força em alguns clubes como o Manchester City, né? Nesse, no momento agora o, o Liverpool, mas há um equilíbrio maior. né? Você tem mais jogos chaves, mais jogos em que os times podem perder pontos pela qualidade dos outros times, é... E também não ser tão dispare a diferença dos que estão na ponta. Já o campeonato Espanhol, você tem menos jogos chaves, mas é pela disparidade de dois times. Que estão entre os dois maiores times da Europa, que fizeram semifinais de Champions por anos e anos consecutivos. Isso não quer dizer que os outros times são, são ruins. Pelo contrário, eles estão abaixo de Real Madrid e Barcelona, mas eles são muito bons times. Se você botar eles na Itália, aquele exercício que a gente gosta de fazer, fizeram muito no Brasil no passado. Ah, tira o Fulano de Itália, bota para disputar o Campeonato X, bota para botar no italiano, no alemão. Os times espanhóis vão ser melhor, melhores do que, sei lá, boa parte do Campeonato Italiano, boa parte do Campeonato Alemão, é, todos, quase todos os times do Campeonato Português e alguns times, talvez, da Premier League.
1: Cara, isso, o Canis, só antes do Canelo falar, Diego. eu acho que essa questão de ah, fica Real Madrid, Barcelona, polarizado, isso é quase um luxo na, na Europa, sinceramente. Sim. Tirando o, o campeonato inglês, que tem uma, uma variedade mais recente de, de campeões.
0: Ainda assim, Liverpool e City, já nos últimos anos, já dispararam.
1: Ah, o, o United também teve sua época, o Leicester chegou a beliscar. Se você pegar na Espanha, pô, Barcelona ou Real Madrid com o um título do Atlético. Pô, cara, se a gente pegar a Alemanha, o domínio do bairro, o domínio recente do PSG na França, o domínio do, da Juventus na Itália, pô, aí, aí que torna a questão ainda mais é, favorável ao Campeonato Espanhol. Você tem ali um, um, uma dúvida, pô, esse ano é do Barcelona, do Real Madrid. O italiano, por mais que esse ano estivesse mais disputado
0: no topo, eu não, não tive essa dúvida durante muito tempo, por exemplo. A frase que mais me irrita e que incomoda, irrita, talvez seja uma palavra muito forte, né? Eu não fiquei irritado com a saída do Felipe Prior do Big Brother, então vamos pegar mais leve. <risos> é... Que é de que só, só há dois times. Quando você fala isso, você se fecha completamente como se minimizasse o trabalho dos outros 18 clubes, como se eles não conseguissem também impor dificuldades para a Barça e Real, e que aconteceu diversas e diversas vezes em jogos que Cristiano Ronaldo e Messi acabavam decidindo no fim Então, assim, o, o que aconteceu na última década é que esses dois caras capitanearam e eles ajudaram a transformar, foram os pilares é, desses super times Barcelona e Real Madrid são os dois, dois dos três maiores clubes de faturamento do mundo há uma década, então é como se a cada ano eles se descolassem um pouco mais do restante dos times do campeonato espanhol a La Liga demorou a abrir os olhos. É, houve época em que eles ganhavam 13 vezes é, o que o último da tabela ganhava de, de TV. Essa diferença caiu para quatro. Os pequenos clubes passaram a, a montar melhores times e aí sim conseguir é, desafiá-los mais e mais. Mas assim, eu não consigo acreditar que realmente só há dois times quando eu olho para uma Liga Europa em que seis das últimas dez edições foram vencidas por clubes espanhóis. Três vezes o Atlético, três vezes o Sevilha. São ali terceira e quarta forças. Na Champions, seis das últimas dez edições, ou sete de onze, foram vencidas por Barcelona ou Real Madrid. Significa, como como vocês bem disseram, que bota o Barcelona ou o Real Madrid no, campe, no campeonato italiano, vê se eles não ganhariam também. Bota na França, vê se não ganharia também. Bota na Alemanha, vê se não ganharia. Não com a mesma facilidade, mas estariam ali, poxa, brigando com um único time de cada país que ainda disputa, ainda tem, tem uma sequência de títulos. Então, assim, é, é, eu, eu fico muito incomodado quando você nega é, um trabalho de um valência de um Getafe agora que acabou de eliminar o Ajax, um villarreal Real que já chegou em semifinal de Liga Europa, Celta que já chegou em semifinal de Liga Europa, Málaga que chegou em quartas de final da Champions, o Atlético de Bilbao que já chegou em final de Liga Europa, não são times tão constantes de estarem toda temporada ali entre quarta e quinta força, eles meio que se revezam, mas a gente já tem registros de grandes equipes montadas, né? Seja com menores recursos, menos jogadores famosos, sim, mas times muito competitivos que fizeram bonito quando foram comparados a, a, a outras forças da Europa, né? a outras ligas da Europa. Então, assim, eu acho o campeonato espanhol muito legal, é muito interessante, é claro que os jogos do Real e Barça atraem mais interesse, porque são onde estão os craques e na Premier League isso está um pouco mais bem distribuído, então há mais jogos por rodada interessantes, por assim dizer, mas é claro que o Campeonato Espanhol é, merece muita atenção, merece destaque e eu acho que a gente tinha muito a se espelhar também, é, nós como Campeonato Brasileiro, que tudo bem, Brasileirão é outro tema, mas... A gente gosta de sentar na tradição, no peso dos clubes, e vem muito preconceito em relação à Espanha por isso, porque falam que só há dois grandes clubes e o resto é o resto. E, poxa, eu sou um cara que torce para o Fluminense, falo abertamente do meu time. Queria eu que o Fluminense tivesse uma organização de um Sevilha, ou de um Getafe agora, por assim dizer, um, um esquema tático definido, um time que tivesse... É, um, um, um panorama né? uma perspectiva de futuro e não tem, e times clubes ficam presos os brasileiros ficam presos à tradição e eu acho que temos muito a olhar aí o, o campeonato espanhol
1: não, eu ainda Perfeito. colocaria um, um exercício de imaginação contrário ao que, ao que é comum é, eu pegaria o Atlético de Madrid a terceira força e se o Atlético de Madrid jogasse o italiano contra a Juventus Acho que a vida da Juventus seria muito mais complicada. A Juventus poderia muito bem tropeçar. É, mesmo caso do Bayern. Acho que o Atlético de Madrid, que, que é, é um time muito forte nos últimos anos, que sofre o que mais sofre com isso. Com, essa, com esse outro patamar que o Barcelona é altão.
0: Gente, o próximo tema também tem um quê de saudosismo. É, é aquela galera que era muito jovem ali, em meados dos anos 2000, ali 2005, 2006... Vi uma reunião de craques na seleção brasileira e pronto, o quadrado mágico de 2006 encantou. Foi a nossa grande seleção incompreendida. O que que vocês e... acham disso? Rapaz,
2: acho que a não... nossa grande seleção incompreendida não, mas eu acho também, mais uma vez aí entra muito a questão da magia, né? Que a gente é, ganhou duas Copas do Mundo primeira de 94 em que o time levou muita porrada né? apesar de ter sido muito competente na, na Copa do Mundo, levou muita porrada mesmo depois de vencer a Copa e acabar com o jejum histórico e em 2002 um time que não era brilhante né? também não era talvez tão reativo tinha um futebol menos é, vistoso do que o de 94, mas também levou porrada por não ser encantador né? muito com aquele saudosismo da, da, da seleção de 82 e a seleção de 2006 despertou esse, essa coisa de podemos vencer uma Copa com um time talentoso. É, e eu acho que houve um certo exagero. Primeiro, é, o time foi talentoso em, em alguns jogos pontuais, né, com, tinha jogadores talentosos. Inclusive tinha uma zaga espetacular é, do, do goleiro ao, ao lateral esquerdo. E tinha um meio de campo com
0: um escala ataque. Aí, a escala sua... aí, Natan, essa zaga, essa defesa espetacular.
2: Vamos lá, era. Defesa era Lúcio Juan. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. Rapaz, lateral direita ainda era Cafu, não é isso? Sim. Cafu. Cafuzão. Então Cafu. é isso.
0: E o Dida no é gol.
2: Não, o Dida no gol. E, e aí você passava já para o meio de campo, aí você teve jogadores que alternaram ali na volância. Mas na Copa do Mundo jogamos com o Gilberto Silva, não é isso?
0: É, Emerson e, e Zé Roberto também.
2: Zé Roberto, e aí você chegava no famoso quadrado mágico do Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo, que foi o quadrado mágico que ganhou fama, né? O quadrado que... que pra Copa. Que só ganhou fama. Teve jogos muito ruins na Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que, assim, talvez o feito mais marcante tenha sido é, o recorde do Ronaldo ali, né? Aquela coisa de empatar com com close e tal, mas não teve nenhum jogo assim que a gente viu uma esperança, eu vi alguma coisa que pô, esse time vai para frente, né? Não houve esse momento alguma na Copa do Mundo. Houve uma Copa das Confederações em que o Brasil jogou muito bem, mas no ciclo ali imediatamente antes da Copa, o quadrado mágico não se apresentou. Como a gente já estava falando do Ronaldinho mais cedo, o Ronaldinho foi apagado na Copa do Mundo. A grande Copa do Mundo do Ronaldinho, por incrível que pareça, foi em 2002. Né? Que ele teve aquele jogo que ele decidiu, né? Contra a Inglaterra, jogou demais, foi expulso, etc. Talvez o um grande jogo dele pela seleção brasileira. E em 2006 não se apresentou. Então eu acho que esse é um mito que foi construído. porque você, O Canedo tem até os números aí, ele pode falar. Mas esse time não jogou junto muitas vezes antes da Copa do Mundo. Um outro quadrado mágico também ajudou a construir esse mito com relação à seleção brasileira de 2006. E a seleção brasileira de 2006, diferentemente da de 82, não encantou na Copa do Mundo. Nunca se vislumbrou a possibilidade, óbvio que a possibilidade na Copa do Mundo sempre existe, mas nunca se vislumbrou efetivamente uma possibilidade da, da seleção de 2006 sair campeã de uma Copa do Mundo que foi muito tranquila para ser campeã, né? para se, se ganhar a Copa do Mundo. Tanto que a Itália acabou vencendo com um time que é, tinha o Fábio Grosso de lateral esquerdo e uma das referências.
1: Não, eu, o meu ponto é que esse quadrado mágico ele nunca saiu do papel, assim, na minha opinião é... porque se a gente pegar o ciclo dessa seleção o ciclo entre uma Copa e outra, obviamente a gente vai pegar a Copa América que o Brasil ganhou da Argentina não tinha, não tinha os, os jogadores os Série os A da seleção não estavam nessa Copa América aí a gente parte para a Copa das Confederações que não teve o Ronaldo e aí contando o time todo, também os laterais não eram Cafu Roberto Talos, Cicinho jogou Gilberto jogou era um time diferente, um time que também ganhou da Argentina na final. E aí você pega... Uma... Puxando pela memória aqui, eu acho que o... um lance muito marcante para mim dessa... dessa geração, dessa seleção, é... não sei se vocês vão concordar comigo, o lance bonito é aquele golaço contra o Chile. É... O 5x0 na... nas eliminatórias, a bola passa por todo mundo. Nesse jogo não tem o Ronaldinho. Ou seja, o Robinho, em... o Robinho ocupou o lugar do Ronaldo na Copa das Confederações e do Ronaldinho nesse lance específico nas eliminatórias, que é o lance que me traz memória de um futebol bonito e o Robinho depois disso se tornou assim figura constante demais na seleção brasileira. É, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o quadrado mágico ele foi para jog... ele só se juntou realmente na Copa do Mundo. Claro que nas eliminatórias tiveram alguns jogos, mas chegou na Copa do Mundo tem aquilo tudo que a gente já sabe, aquela aquela zona, os próprios admitem isso, o Parreira já admitiu isso, inclusive, e deixou muito a desejar, foi muito frustrante, muito mesmo, para quem para quem via uma seleção brasileira, assim, posso estar sendo injusto, mas desde que eu nasci, era a seleção de nome, no papel ali, era a, a, a melhor que eu vi, assim, você pega a Podida, o melhor goleiro, o Cafu Roberto Carlos, uma zaga espetacular, a gente já escalou, é muito frustrante ver uma eliminação do jeito que foi, assim, um time totalmente apático. É, você vê o Zidane não sozinho, obviamente, né? porque o gol nem foi dele, foi do Henry. Mas o Zidane comandar um jogo do jeito que foi e os nossos quatro craques da época não, nenhum fez a diferença. Então acho que o Quadrado Mágico é, foi uma frustração até muito, assim, nem compara, eu falei de frustração com o Ronaldinho, mas o Ronaldinho foi alguma foi muito bom em algum momento. Ele teve o auge dele. O quadrado mágico na seleção, para mim, não não teve isso em momento algum.
2: É, houve, houve uma certa um certo conservadorismo é, do Parreira também para fazer as alterações quando esse quadrado nos primeiros jogos não, não rendeu e depois também não continua a render. né O Juninho Pernambucano, que estava ali por, é, voando no Lyon, ele deixa meio claro isso quando o Brasil é eliminado contra a França, sem assim, que ele gostaria de ter jogado mais, ele gostaria de ter tido chance, porque ele estava na melhor fase da carreira ali, e ele poderia ter aportado outras coisas, né? As, as substituições imediatas mais assim no ataque era a entrada do Robinho para você ter botar um pouco de alegria nas pernas e quando o Ronaldo saía, entrava o Fred, inclusive, fez gol também, um, um outro Fred, assim, totalmente diferente da Copa de 2014, era um Fred que ainda era jovem, estava no Lyon, muito promissor, companheiro do Juninho, e enquanto a zaga que a gente citou aqui tava, era um, um pilar muito forte, que obviamente eu precisava de substituições, eu até já achava que o Gilberto Silva estava jogando, mas o Gilberto Silva era a reserva, de fato, do, do Emerson, é, na frente você viu um conservadorismo com relação a essas substituições, Posso... porque a ah, não... Ah. Uma hora o quadrado vai encaixar, uma hora o quadrado vai render.
0: Posso abrir um parênteses? Você falou do Juninho. Ju... Não sei nem se eu posso falar isso, mas o Juninho já me contou que esse processo é, foi muito mal conduzido, né? A escalação do jogo contra a França. O Brasil estava jogando mal, tinha vencido o Gana por 3 a 0, mas quem... se você for olhar os lances, você vai ver que foi um aperto. O Brasil estava passando aperto em quase todos os jogos. Contra o Japão, Deitou e rolou, porque. Estava sobrando porque o time era o era outro também, o Robinho jogou, enfim. É, o Juninho contou que ele soube de tarde, né o jogo lá era à noite, na Alemanha, ele soube na tarde que ele seria titular horas antes. Então, assim, não houve nenhuma preparação, é... chegou, avisou que ia ser titular, palestra e valeu, vamos lá para a fogueira. E aí ele tirou o Adriano, que era, era digamos, do, dos quatro, assim, talvez o... O, o que fosse aceitar melhor a reserva Não teve coragem Para bancar nem o Ronaldo Fenômeno Nem o Ronaldinho E também seria, enfim Também causaria, né seria uma decisão que chamaria Muita atenção, mas o Juninho Já confidenciou que isso, Ele, não sei como é que a relação Dele com o Parreiro hoje em dia, mas Ele lamentava muito isso é Essa questão na carreira dele de Não ter podido jogar mais também na Copa Claro que ele reconhece que ele jogava num, num terceiro homem de meio campo, que era a posição muito boa dele. E com esse quadrado mágico, com quatro opções, não tinha realmente vaga para ele, a não ser que mudasse o esquema, enfim. Só que tudo feito às pressas num jogo contra a França, é... tava claro que o Brasil ali estava muito perdido. O que, que o Brasil estava fazendo ali? Foi é. apenas uma reunião de grandes jogadores.
2: Contra o problema era era ter o testado ele acabou. mais vezes é. antes, né, que ele jogou dois jogos na Copa antes, de, antes desse jogo contra a França, e aí ele, ele vem, talvez, assim, a gente tem muito isso no Brasil, ah, o Juninho conhece o futebol francês, sendo que boa parte da seleção francesa poderia nem
0: jogar na França
2: ele Dante, é da treinado, série
0: Dante conhece os alemães, pois a gente é, vai brincar exatamente. com isso daqui
1: a pouco então, é aqui, esse jogo contra a França, o jogo de eliminação é, o Juninho foi titular né, o quadrado se quebrou no, no, no time titular é, e a gente o Adriano acabou entrando já numa substituição de ali com o Brasil perdendo o jogo o Adriano entrou no lugar do Juninho aos 18 do segundo tempo e o Kaká acabou saindo para a entrada do Robinho aos 34 ou seja o quadrado mágico que era a esperança do Brasil de uma Copa bonita de mais um de um, de um título consecutivo ali quadrado mágico no jogo principal da Copa jogou 16 minutos juntos junto né então é é, Bélia, mas
2: cuidado que, cuidado que vão falar que foi por isso que foi eliminado, porque tinha que ter ah, botado. Não,
1: não, <risos> Alguma coisa tinha que ser alterada. Na, na, acabou sendo uma, uma, uma substituição meio que demorada até, inclusive do Juninho. O Juninho, eu vi uma entrevista do Cafu, é, o Cafu que foi o outro substituído no jogo, o Cicinho entrou também aos 31. É, o, a insatisfação do Juninho, é, ela era visível aos outros jogadores, pelo que eu ouvi da entrevista do Cafu. É, recentemente no Desimpedidos então é uma coisa que gerava até discussão interna ali entre eles mas a, poderia ser a solução não foi porque ninguém jogou bola naquele jogo, né?
0: Então, vocês citaram um jogo emblemático é, que me faz até perguntar se o quadrado mágico realmente é, era esse, né? Ou obrigatoriamente teria que ter o Robinho que o Robinho estava, eu acho no processo entre Santos e Real Madrid aí, salvo engano, né? Ele estava com 21 anos, ele estava jogando muito bem, é, ele ainda não tinha entrado na fase também de deslumbramento ou de, enfim, de estagnar a carreira dele. Isso já foi lá para Manchester City, né? o Robinho estava jogando muito nessa época, o torcedor do Santos vai lembrar bem. E o Robinho estava presente nesses dois grandes jogos né? em 2005, foi esse Brasil 5 a 0 no Chile, o Ronaldinho estava suspenso, como o Bené lembrou. E o Brasil 4x1 na Argentina na final da Copa das Confederações. Esse foi o jogo do carimbo. Esse foi o jogo do oba-oba. Que tivemos Kaká, Ronaldinho, Robinho Adriano. O Ronaldo Fenômeno não jogou aquela Copa das Confederações. E ainda aquele time ainda tinha um agravante de os laterais serem Cicinho e Gilberto. Que eu acho que diminuí, diminuíam boa a média de idade do time. Que eu acho que estava precisando. Acho que Cafu e Roberto Carlos já não estavam tão bem naquela época e o Cicinho voando também, já jogando no futebol europeu, o Gilberto também, enfim... Cicinho está é... muito bem. Pois é, e aí os jogos do quadrado mágico como titular, esse quadrado mágico imaginário, né com Adriano, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká, só fez três jogos antes da Copa do Mundo, esse é um levantamento do meu parceiro Ranieri Medeiros, que não um ouvinte especial, eu troco ideia direto com ele, parceiro, Brasil 3 a 0 na Venezuela, no, no finzinho das eliminatórias, Uh, Brasil 1x0 no, no Lucerne, um amistoso pré-copa, e 4x0 na Nova Zelândia, amistoso pré-copa. Ou seja, jogos que não servem de parâmetro algum para a gente ter um, um nível de comparação, aí de, de atuação com todos esses jogadores juntos.
1: É, eu só, é, só respondendo também a sua questão sobre o Robinho, se fosse para apontar ah, qual foi o quadrado mais, incluiria o Robinho, sim. sim pela maior participação pela Copa das Federações ele está presente um título muito marcante uma final é, um final de... e acabaria deixando o Ronaldo fora desse parado porque o que ficou fora mais destaco também que o Ronaldo para mim a maior excepção querendo ou não, na Copa o Ronaldo teve a questão do número, do recorde do, do, do gol contra a Guiana, para a de tudo aí. Por mais que tenha ido bem na Copa, é isso. deixa é o meu ponto.
0: Gente, o Romário ganhou Quatro. a Copa de 94 sozinho? Sim ou não? Para você falar isso de um, de
1: um cara, eu acho que ele tem que ser, assim, decisivo, decisivo o tempo todo. É... Primeiro, o Romário não fez gol na final. Já, para mim, já, já é um ponto que eu boto. Pô, cara, se o cara carregou o time nas costas, eu... faltou um protagonismo na final. Não só fazer gol, né? Se tivesse dado uma assistência, sei lá, tivesse sido melhor em campo, disparado, enfim, não foi. É, acho muito injusto com o Bebeto essa afirmação também, que o Bebeto fez gol, gols importantes. Bebeto fez o gol do 1x0 no, no, nas oitavas de final. Tudo bem, Romário fez o gol do 1x0 na SEMI contra a Suécia. Nas quartas de final, o gol que decidiu foi do Branco. Ou seja, para mim, existe uma divisão de protagonismo, obviamente com Romário com uma fatia maior desse bolo. Mas eu acho muito... O Romário ele até curte isso, né? Eu acho que até um pouco... É, faz bem pro cara, mas eu já vi, a gente viu no Bem Amigos, não tão antigo, o Bebeto ficar muito incomodado com essa formação. Eu acho que realmente pesa pro cara, porque o Bebeto foi muito bom nessa Copa também. Assim. É, a dupla que ficou famosa, acho, então eu acho muito injusto essa, essa colocação. Se a gente pegar a seleção da Copa do Mundo ainda o Brasil campeão domina Tipo, o Brasil teve o Jorginho o Márcio Santos e o Dunga também na seleção da Copa ou seja, não foi só o Romário que foi o melhor da posição dele Então, são essas minhas primeiras considerações mas já sei que Jorge Natan vai rebatê-las
2: É assim, eu não vou é, diretamente é, de encontro aquilo que você diz né? algumas coisas vão ao encontro do que você diz o que eu acho assim a, a AFA divulgou essa semana aí um, um vídeo fantástico sobre, sobre essa questão de lutar contra o coronavírus E a campanha é Ninguém é campeão sozinho E isso serve para qualquer é, esporte coletivo Obviamente Eles até gente...
0: abrem Desculpa, eles até abrem falando não, não foi o Maradona porque teve o gol do Burro Chaga Na final contra a Alemanha Sim,
2: teve, uhum. e, e que o Kemp Tinha um fideol, etc, etc E eu acho que assim, Copa do Mundo principalmente Ninguém é campeão sozinho mas do mesmo jeito que você tem a Copa de 70, da Seleção de 70, mais com o Pelé, e mu muita gente trata a Copa de 2002 como a Copa do Ronaldo, sendo que o Rivaldo jogou absurdos para mim, jogou mais do que o Bebeto jogou em 94, eu acho que em 94, sem dúvida, para a Seleção Brasileira, é a Copa do Romário. Primeiro, se você partir do pré-Copa, né, o Brasil só está lá pelo feito do Romário, que ganhou quase que sozinho o jogo contra o Uruguai que classifica o famoso jogo que ele, ele ele dá um banho e o Brasil vence o Uruguai e, e garante a vaga na Copa. Mas ele marcou em todos os jogos da Copa do Mundo, exceto a quarta, as quartas de final. Quando ele deu as, as oitavas de final, quando ele deu assistência para o Bebeto, né, venceu o único jogo que foi 1 a 0 ali do do Brasil depois da fase de grupos. E aí chega na final, ele tem um dia ruim isso aí qualquer jogador tem, inclusive o Zidane teve um dia de final de Copa que foi maravilhoso e outro dia que foi péssimo, e o Romário teve um dia ruim, foi o pior dia dele na Copa do Mundo ali, foi nessa final, em que ele perde um gol claro, ele teve chance de fazer e perde o gol, um gol que ele não perderia é, em nenhuma hipótese assim, normal, só que, ao mesmo tempo, ele tem lá a personalidade de ir bater o pênalti, que ele falou que não queria, ele não, não estava se sentindo bem, ele vai lá, e bate do jeito que dá e, e faz o gol. E isso, obviamente, contribui para a seleção brasileira criar o clima para vencer essa disputa de pênalti, vendo o seu grande craque marcar. É óbvio que é injusto com o Bebeto dizer que o Romário ganhou a Copa sozinho. Mas, sem o Romário, o Brasil não teria ganhado essa Copa com toda certeza. Romário foi o craque da Copa, foi o craque da Seleção Brasileira. O Romário é, marcou, como eu já falei, em quase todos os jogos. Inclusive, o Romário na Seleção Brasileira tem uma estatística de marcar em quase todos os jogos. Assim, é, mais de 60% dos jogos ele marcou, e às vezes marcou mais de uma vez. Então, eu acho que os críticos do Romário, como o Thiago Benevenuti, gostam de usar esse argumento para criticar o Romário, mas não usam para falar do Ronaldo na Copa de 2002. E assim, é, por mais que eu tivesse três anos sua Copa do Mundo, eu, eu assisti alguns jogos de reprise e, e dá para ter certeza absoluta que assim, o Romário não foi campeão sozinho, mas ele carregou essa seleção nas costas.
0: É, eu tô, tô com vocês também. Eu acho que faz total diferença a frase, né? A forma como a frase é dita, se ela é carregada de uma arrogância ou, ou realmente nos traz a realidade. O Romário não ganhou a Copa sozinho, ninguém ganha sozinho, porque é um esporte coletivo, são 11. Se você partir desse princípio, ninguém ganha sozinho nada. Mas, sem o Romário, não teria ganhado a Copa. E aí eu concordo absolutamente. É, o Romário foi o melhor jogador daquele torneio, não foi o artilheiro. O Stoichkov fez seis gols e o Salenko, que fez cinco num jogo, eu acho, também fez seis gols. O Romário terminou com cinco, mas o Romário foi é, consistente, né? Deu um passe para o Bebeto né, nas oitavas, não foi, não foi dele o passe?
2: Foi, que foi O Bebeto faz o um gol de
0: 1 a 0 Faz gol contra a Holanda, faz gol contra a Suécia. Na fase de grupos, é, tinha feito gol contra a Rússia, gol contra a Camarões, né? E é, o...
2: contra a Rússia e contra a Camarões ele abre o placar, é. inclusive.
0: Então, assim, foi um cara muito consistente, estava presente lá em todos os jogos e nos, nos ajudou bastante. Eu tenho certeza que sem ele. É, com algum outro atacante, enfim teve Ronaldo no banco, né? um garoto né? não sei se dava para contar com ele ou Viola ou Paulo Sérgio eu acho que era outra opção de ataque seria muito mais difícil, eu, eu acho que a gente não teria chegado tão longe mas eu também é que... sou muito partidário do vamos com calma nessas frases de efeito porque ninguém ganha nada sozinho, nem né? Messi, nem Cristiano Ronaldo o... a gente ouviu muito isso também agora do Cristiano Ronaldo que carregou o Real Madrid na Champions, em várias campanhas, mas sem os coadjuvantes de luxo, sem Bale para fazer dois gols numa final, é, sem outro jogador para decidir numa semi, sem os gols do Sérgio Ramos, talvez não teria sido campeão também de tantas coisas. Isso vale para o Messi também, vale para outros jogadores, é só para a gente ter cuidado com essas frases fortes.
1: É, o meu ponto é que eu acho que né, se a gente for pensar isso, é sem fulano, não ganharia. Acho que o Ronaldo dois, é muito bem nisso aí também. O cara fez dois gols numa final de Copa do Mundo, fez o gol da semifinal, foi fundamental na, na fase de grupo. Não vejo ninguém falando que ele ganhou a Copa só. So assim, ninguém, né? Eu vejo bem menos falarem que o Ronaldo ganhou a Copa sozinho. É, dão muito mais o mérito para o do que para o Bebeto, que é a minha grande questão. O Ronaldo também, em 2002, fez gol, fez gol nos três jogos. Da é, primeira fase foi fundamental da mata, e para mim é um fator completamente definitivo no, no modo de, de você ser decisivo dentro do campeonato, acho que afinal é o jogo, é o grande jogo. O Ronaldo para mim foi muito mais fundamental. O Ronaldo só não faz gol. Eu tô confirmando aqui para não falar besteira, o Ronaldo só não faz gol. Inglaterra. Contra a Inglaterra, no é, Inglaterra, quarta de final, 2x1, gol do Rivaldo e do Ronaldinho. É, acho que foi um protagonismo tão forte quanto o até superior do Romário. Não vejo que o. Acho que o Rivaldo foi, foi melhor do que o Bebeto, sim, mas não tanta A esse ponto, não acho que o protagonismo de 2002 foi do Ronaldo, pelos gols que fez, pela, pela estrela, enfim. Né, e acho que se for falar que o Romário ganhou sozinho em 94 pelos gols, é, acho que o Ronaldo também ganhou em 2002, a gente pode falar de outros caras, pode falar do, do Zidane talvez em 98, seria mais exagero, mas vai saber, sem o Zidane não teria ganho, talvez, enfim acho muito É
2: óbvio que a gente pegar esses grandes jogadores que tiveram grande desempenho, principalmente Copa do Mundo, a gente tirar, provavelmente não teria ganho e concordo que sem o Ronaldo, o Brasil provavelmente não teria ganho em 2002 mas eu acho que o Romário carregou mais o time de 94 nas costas porque era um time que era mais defensivo e dependia muito da exclusividade ali da, da criação dele, obviamente, com o Bebeto, mas que ele consagrou o Bebeto também do que o Ronaldo é, carregou o Brasil nas costas em 2002. O Ronaldo, obviamente, foi decisivo é, pra caramba, mas o, o Rivaldo, cara, é, ele carrega muito esse time junto com o Ronaldo. Assim, eu, na minha opinião, obviamente, mais do que o, o Bebeto carrega com, com Romário em
1: 94 é só só fechar uma comparação que eu acabei chegando aqui no momento na, na página da Wikipédia nossa nossa amiga é, a seleção da copa de 2002 ela contou com o mesmo número de representantes a seleção né a premiação após o fim da copa né ela contou com o mesmo número de representantes brasileiros do que 94 é, então acho também que os quatro representantes em 2002 foram Roberto Carlos Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo 94, como eu já disse, Jorginho, Dunga, Márcio Santos e Romário. Então, já deu um peso mais para o sistema defensivo, talvez, que tenha sido fundamental. Então, foi
0: coletivo igual para mim, assim, sinceramente. Fechou? Vamos para as tuitadas? Bora. Bora! Eu vou soltar aqui também as sugestões da, da galera. E vocês dão umas pinceladas aí, se só, só quiserem apenas rir, porque a galera foi criativa também. Marcelo Borges, então falou, o que, que você acha da frase o Dante realmente conhecia os alemães? Para situar que o Dante acabou sendo titular em, em 2014 no jogo contra a Alemanha, o Thiago Silva estava suspenso, e o Dante jogava no bairro de Munique, com muitos daqueles jogadores alemães, é, Tony Kroos principalmente, que deitou no jogo Schweinsteiger Philippe Lahm Boateng, enfim, acabou sendo curioso, essa frase ficou muito marcante, marcada na história, porque... É, o jogo terminou 7 a 1 e o Dante e seus amigos não viram a bola. Você, você
1: que estava na coletiva lá, ah, pô, você que... que você é,
0: se... eu estava eu na coletiva na véspera, né, o Dante foi escalado justamente por isso, e aí que começou a rolar essa, esse papo, né, é claro que era curioso também, o Dante iria enfrentar vários amigos deles de clube, e a galera queria saber se... Ele tinha mandado mensagem para os amigos, tinha conversado com eles, feito aposta e tal. Não, ficou naquele clima. Mas aí alguém soltou essa de... Poxa, você conhece eles, o futebol deles, isso pode ser uma vantagem? E aí, enfim, o resultado final foi desastroso. E é claro que eles também conheciam as fragilidades do, do Dante. E eu acho que isso nem foi determinante também. O, o jogo por não, si não só foi dúvida. tão enorme que... É, a gente acaba rindo agora fazendo piada, é claro, porque foi curioso
2: o jogo passa pouco pelo
0: Dante é, o João Marcos Braga que é o Joãozinho, trabalha com a gente editor do E.E. soltou essa da, de que em Milão a torcida do Inter chama o estádio de Giuseppe Meazza e o Milan de San Siro o que é uma tremenda de uma mentira né todo mundo é, chama de San Siro San Siro é o barro é, é o nome popular do estádio então Virou uma lenda urbana de que quando a Inter joga o nome é Giuseppe Meazza e quando o Milan joga é San Siro. Não, é Sansiro sempre, tá gente? Giuseppe é. Meazza foi um grande jogador da Inter, é, mas o estádio não é conhecido como.
2: É igual Maracanã, né? O nome do Maracanã é jornalista Mário Filho, mas todo mundo chama de Maracanã por ser o bairro. E é igual
0: o Engenhão
1: também, que, tá? Só caso Priscila Carvalho esteja ouvindo, é Engenhão. <risos> E Newton Santos é o nome oficial, era né? João Avelange e virou Newton Santos. Mas o engenhão segue
0: porque é um apelido. Priscila, mas torcida, que é a nossa a chefe torcida... Botafoguense Ferrenha,
2: né? É, mas a torcida do Botafogo, inclusive nossa chefe Priscila, é, se incomoda bastante quando não é usado o nome de Newton. Porque antes, <risos> antes quando o nome era João Avelange, todo mundo não ligava de fato para o nome. Mas quando mudou para Newton Santos, a torcida marca a posição de que tem que ser chamado de Newton
0: o urubu cartoon soltou o pelé só foi pelé porque os zagueiros do antigo milênio eram ruins né ele tá rebatendo essa frase ele ele diz que é uma frase repetida também e é claro que o pelé também não tinha as mesmas é, ferramentas que os craques de hoje têm para se tornar um super atleta ele ele já era descolado do resto na época e tem total total méritos por isso
2: é, fala isso o bené fala isso
1: não, eu acho que é uma, é uma mentira isso aí também, não, não concordo. Era <risos> é tudo proporcional, cada um no seu tempo, é. ele era o melhor do que ele, é. enfim.
0: É o Messi esse... só joga bem no Barcelona, o que, que vocês acham, sendo o maior artilheiro da história da seleção argentina?
1: Dá para moldar essa frase aí, só joga bem no Barcelona, acho é. errado, mas não é tão decisivo quanto na seleção argentina.
2: O, o, o Messi da Argentina, por mais que a gente... É, analisa a diferença de também de companheiros que ele tem no, no Barcelona e na Argentina, é, sendo que ele tem bons companheiros na Argentina, mas não tem um bom time, né, em todos os setores e etc. o time não
0: joga junto toda hora enfim, todas Exatamente, as coisas que a gente sabe que
2: afeta o que eu ia falar é o Messi não só joga bem na, na, no Barcelona, mas o Messi da Argentina nem se compara ao Messi do Barcelona assim, mas é, anos luz anos luz, já eu acho a diferença do Cristiano Ronaldo em Portugal. Ah, chamo...
0: tava faltando, tava faltando.
2: Não, mas é meu minha opinião. O Cristiano Ronaldo de Portugal não é tão diferente do Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Ou você discordam? Ah, o
0: Cristiano Ronaldo. A <risos> faltou a vinheta,
1: faltou a vinheta. Cara, eu, é... e falando dessa questão do Messi, de, ah, não é o mesmo seleção, o Ronaldinho Gaúcho sofreu
0: a mesma coisa, cara. O Ronaldinho vários, Gaúcho era gente vários morte, nomes. Foi... Não, em partida gente... o Júlio Batista correspondia como pouquíssimos.
1: Exatamente. É... Mas é isso, é como é, não é, é uma coisa comum assim também. Isso. Não acho que seja tão absurdo isso acontecer, não.
0: Raniere Medeiros soltou aqui, que ele é torcedor do Barça, soltou duas de Barça, né? O Guardiola pegou o Barcelona pronto, qualquer um venceria, com chave, niesta, Busquets... O que, que vocês acham disso?
2: É, isso aí eu acho que é uma fala que, assim, é... era muito mais no começo da carreira do Guardiola, né? Não sei se hoje em dia as pessoas têm a ousadia de falar isso. Existe, existe muita gente que tem suas críticas ao Guardiola, é... mas eu acho que resumir a isso de que ele é um treineiro que pegou um grande time, o que muita gente fala, por exemplo, do, do Jorge Jesus agora, né? com o Flamengo também, é. com esse jogador de qualquer hora campeão, obviamente a gente sabe que é uma falácia total e é até uma fala mal intencionada. Né?
0: É, o que mais me incomoda é, nessa frase é porque vencer vai vencer sempre um por ano, pelo menos se a gente estiver falando só de um campeonato. Mas o, o mais importante quando a gente fala desses grandes treinadores que ou revolucionaram o futebol ou nos fizeram pelo menos admirar, sentar na TV para assistir o time, é como, né? Como esses times ganharam, como os times do Guardiola ganharam os títulos. É, e foram muitos títulos, mas como ganharam, como esses times ganharam, que é o que mais me pega, que é o que mais me atrai me faz ter admiração pela Guardiola. O Barcelona
1: parecia ser um time que nunca não ia ser batido na mais, assim, era a sensação que eu tinha. E o cara, para marcar uma época desse jeito, uma época que seja uma temporada, Algumas. Acho que é impressionante. Eu acho que é muito... É de merecer à toa demais um trabalho. Assim, falar que já pegou pronto. Não, cara, não é, não é nem perto disso. Assim.
0: E essa segunda dele aqui, você quer falar, Jorge? Alguma coisa sobre não, isso? Não? não? O Ronaldinho fundou o Barcelona, que fez 100 anos em 99, mas em 2003 foi refundado. O que, que vocês acham disso?
1: Vai ser mais piada, né? Isso aí, né? É. Não, não pode ser levado a sério né? uma afirmação dessa ouço, já ouvi sobre o próprio Ronaldinho em relação ao Atlético Mineiro também, acho acho que é mais piada de torcedor isso do que é, um, mas alguma coisa Flore... para ser levada Flore... a sério assim. num podcast como o Gringolândia
2: falou core rival, mas assim, é o Ronaldinho é, digamos que tirou o Barcelona do ostracismo, né? Ele tem enorme importância na história do Barcelona de, de marcação de era e inclusive de preparação de terreno para o Messi.
0: É isso. A última aqui que é especial também, que envolve um mito que é aquela história que todo carnaval o Paulo Taylan e o Caramês e o Matheus ontem lembraram dessa. Foram três pessoas que pediram. A história do Cruyff e do Romário que o Romário falou que se fizesse dois gols é, ia ser liberado se fizesse um hat-trick, na verdade três gols ia ser liberado para vir pro Carnaval no Rio de Janeiro, aí ele fez os três gols no primeiro tempo, chegou no intervalo falou que ia embora, já pegou o avião dele e veio pro Rio de Janeiro e todo mundo o próprio Romário é, botou pilha nessa história, mas todo mundo vai nos registros lá de Carnaval na época que ele jogou no Barcelona e ninguém acha um jogo que ele tenha feito três gols ali próximo <risos> muito menos três gols no primeiro tempo, então assim, virou uma grande lenda, que assim, a história por si só é, seria espetacular, e como é o Romário, a gente gosta de acreditar, porque o Romário é um personagem incapaz de fazer isso, mas cara, não dá, é mentira, infelizmente, muita é. gente prefere ficar com a versão é, do que com o fato, mas sim, a gente está aqui também fazendo um trabalho sério, e aí ajuda a desmentir também.
2: É exatamente isso, eu gostaria muito que essa, essa história fosse verdade, mas infelizmente não é. Infelizmente é fake news, tá ok?
1: <risos> Cara, ou então ela aconteceu no jogo treino, num no, no, no coletivo. A gente pode pensar nessa forma, né? E o mas Ele Marcos descreveu, volta, ele descreveu
0: sendo no jogo. Ele deixou muito claro que ele fez os gols no primeiro tempo e já pediu substituição para pegar o jatinho dele, o avião dele.
2: É, na época isso deve ter colado como verdade por alguns bons anos aí, até a galera ter acesso fácil a esse tipo de registro,
0: né? É verdade, é, até, até surgir ali um, um Wikipedia confiável, um, um logo, né, que a gente usa bastante. É, é, eu, o pessoal deve aberto. ter acreditado. Na
1: temporada do, do artilheiro do Romário no Barcelona, ele fez é, quatro... Hat Só cinco tricks, então ele pegou um desses aí e inventar essa
0: coisa. Então tá, é, gente, finalizar aqui. Como é que tá a quarentena de vocês aí assistindo muito futebol? Vocês querem deixar algum recado, alguma recomendação, alguma coisa legal de futebol mesmo para indicar para a galera assistir de casa?
1: Bola quadrada.
0: Conheço, conheço muito bem direto e reto. Toda quinta-feira um episódio novo globoesportecom Bola Quadrada e reprises também no Sport TV.
2: Bom, eu sugiro também Bola Quadrada, o Gringolândia, que, os que você não ouviu anteriores, é que você se informe bastante, que tem bastante informação na TV, que você fique em casa. Tem muita coisa boa para ver no YouTube, como o, o filme oficial aí da Copa de 2018 que a FIFA botou. É, não tem dublagem nem legenda, mas ainda pa vou parar para ver. Assim como tem Brasil e Alemanha, o um match day inteiro, que eu também quero parar para ver, etc, etc. Tem muita coisa maneira aí pra... E aquele belo, belo e velho, velho FIFA, que eu tô jogando pés esse ano, é isso aí que, que a gente tem guiado na quarentena. Eu só queria deixar aí um abraço pro Felipe Barbário, que foi quem sugeriu esse tema aí, um baita tema para esse dia da mentira, e foi muito legal debater com você. Se no ele estiver
0: da... ouvindo até o fim, vamos esperar para saber se ele vai ouvir até o fim, né? Para dar salva de palmas aqui pro barbalho.
2: É isso, Vamos é ver isso. Ver
0: Ele tá ouvindo até o fim, só para testar.
2: isso ah, é, é que
0: isso. a
1: tá uma ideia só, gente, pelo amor de Deus. Pô.
2: Ah, é verdade, também é. tem isso, né, Bernardo? Você que queria fazer um texto disso. É. Queria botar o quadro justiceiro da
1: bola em ação, mas não...
0: <risos> então tá, é... eu só para também avisar que o que o Sport TV tá fazendo tá sendo bem legal, mostrando os jogos, narrando né, em cima, né, com uma mistura né? de entrando no jogo, como se ninguém soubesse o que ia acontecer, com uma análise do que aconteceu depois. E são jogos muito marcantes, Copa do Mundo, envolvendo seleção. Para quem é jovem e não se lembra de 94 passou, 2002, daqui a pouco eu sei que vai entrar na grade de Copa de 82. Então é legal, pelo menos, para tirar essa curiosidade né? de como, o que, que o seu avô fala tanto daquele time, o que que seu pai fala tanto daquele time. E aí você pode ter suas próprias opiniões a UEFA.TV também tá fazendo algo parecido, mostrou hoje, nesse dia que a gente tá gravando um Milan e Manchester United que me deu uma nostalgia, porque eu matei aula, foi aquele jogo do Kaká no Old Trafford que ele destruiu, o United ganhou o jogo, mas o Kaká fez dois golaços, acabou com o jogo e, pô, isso dá uma nostalgia ver esses jogos da antiga aí gosto muito, tem gente que tá fazendo tá tirando tempo para para botar o acervo em dia valeu gente! valeu tamo junto valeu um abraço, abraço até semana que vem é isso valeu